0: Jeg er præst her i kirken, og øh, det er jeg virkelig glad for. Det er dejligt. Øhm, og øh, jeg har sådan glædet mig til at skulle dele øh, de tanker, jeg har gået og haft mig her med jer i dag. For nogle uger siden så talte Karoline, vores allesammens præstelærling, hun talte. Og ej, nu har jeg jo løbet herop. <løg> så må jeg lige vente lidt længere. Hmm. Der er ikke noget værre end sådan en, der bare står helt stak og, noget og ikke kan sige noget. Nå. For nogle uger siden, der talte Karoline om at træde ud af båden. Om det, som Peter gjorde. Træde ud på dybt vand. Og ligesom træde ind i det her naturlige og overnaturlige. Og jeg tror, vi alle sammen, som hørte den her tale, blev meget udfordret af den. Og den er desværre ikke blevet optaget. Der gik lidt noget galt i optagelsen, så I kan ikke høre den, desværre. Men jeg tror bare, at der er noget... For os i den sæson, vi er en del af her, med at træde ud. Lad os udfordre og dele ud af det, som vi har fået givet. Og dele ud af det møde, som vi forhåbentlig har haft med skaberen, med Jesus. Og ikke på sådan en opstyltet eller overmenneskelig måde, men helt naturligt, tab ind i det overnaturlige. Og talen her i dag kommer altså til at være i forlængelse af noget af det her, som Karoline talte om. At træde ud der, hvor man ikke øh, ved, om man kan bunde i tro på, at øh, Guds rige kan bryde igennem, når vi træder ud sammen med Jesus. Øh, men man kan også sige, at den tale, jeg har i dag, øh, den faktisk går forud for Caroline's, fordi den øh, er faktisk fra samme kapitel, den tekst, som jeg vil læse øh, fra Matthæus 14. Men øh, lige inden den her historie med, at Peter går på vandet. Øh, den handler nemlig om der, hvor øh, Jesus lige først, først i kapitlet har fået at vide, at øh, Johannes Døberen, hans fætter, er blevet slået ihjel. Og så kommer vi ind i historien her. Da Jesus hørte det, drog han bort derfra en båd til et øget sted for at være alene. Men skarne opdagede det og fulgte efter ham til fods fra byerne. Og da han kom i land, stod der en stor folkeskare, og han ynkede over dem og helbredte dem, der var syge. Da det blev aften, kom hans disciple hen til ham og sagde, Stedet her øde, og det er allerede sent, Send skarne bort, så de kan gå hen til landsbyen og købe sig mad. Men Jesus svarede dem, de behøver ikke at gå. Giv i dem noget at spise. De sagde til ham, vi har kun fem brød og to fisk her. Han sagde, giv mig dem. Og han lod folkeskaren sætte sig i græsset, tog de fem brød og de to fisk, så op mod himlen og velsignet dem, brød brødene og gav disciplet dem dem, og de delte dem ud til skaren. Og alle spiste og blev mætte, og de samlede de stykker sammen, som var blevet til overs, tolv kurve fulde. Der var omkring 5.000 mænd, som havde spist for uden kvinder og børn. Det er en ret så vild historie, den her. Og den bliver fortalt super nøgternt. Men i virkeligheden må det have været super intenst. Og den historie her, som jeg sagde, så dumper den ligesom midt ind i det her kapitel, som måske faktisk kun har foregået over et par dage eller en enkelt dag. Der er Johannes døberen først blevet slået ihjel, Jesus fætter, Jesus hører om det, og han smutter sted for at være alene med sin sorg, men bliver fanget af den her menneskemængde. Han får med med dem, han helbreder dem, og han bespiser dem, og så sender han eh, disciplerne i forvejen ud på søen, og Jesus kommer gående på vandet til dem, og de bliver bange midt i stormen. Jesus siger, det er mig, frygt ikke. Peter går ud på vandet til ham, synker og Jesus får ham op igen. Og alt sammen, det sker bare inden for det her ene kapitel, inden for den her super korte tidsperiode. Så bespisningsmiraklet, det vi lige har læst om, det sker midt i et virvar af fortvivlende omstændigheder, stor sorg. Øhm, Johannes han var blevet halshugget, det havde været virkelig ikke? Og så er der de her horder af mennesker, Kaos af helbredelse. Altså, jeg ved ikke, om I kan forestille jer, men hvis der har været 5.000 plus det løse ikke, øh, kvinder og børn, øh, som har prøvet på bare at røre en af Jesu kappe for at blive helbredt. Det har været super kaotisk. Ikke? Og øh, så er der den her bespisning. Og bagefter det her stormfulde møde ude på søen med Jesus. Der kommer gående og alt det her meget voldsomme og intense. Det må have været så vildt. Og på den anden side, så synes jeg også, at det er meget jordnært. Ikke? På en eller anden måde, så afspejler det her også bare, hvordan livet er. Fordi de mirakler, som der sker på det her kapitel, alle de her overnaturlige ting, der sker, de sker, mens der er sultne maver, tab, sygdom, sorg, tro, tvivl, fortvivlelse. Alt sammen. I en kæmpe stor Så miraklerne, der sker rundt om Jesus, de sker faktisk ikke i sådan en eller anden perfekthedsbobbel. Og jeg ved ikke, om I har set nogle af de der billeder, ikke? med sådan et, et sky, hvor der så lige kommer solstrålet ned igennem, og så siger det, og så sker der et eller andet helt fantastisk mirakuløst. Ikke? Der er faktisk ikke nogen episke forhold over de her mirakler. Nej, de sker lige midt i menneskelivet i hverdagen med kæmpe store ubesvarede spørgsmål, skuffelser og lavpraktiske ting som madpakker, alene tid som bliver afbrudt, dårlige nyheder om uretfærdigheder begået af magthaver. Det er den del, som jeg, jeg kan genkende alt for godt. Og med i det, med i det opererer Jesus med en helt ufor Egentlig naturlig overnaturlighed. Midt i den hverdag, som han heller ikke har kontrol over i sin menneskelighed. Faktisk ikke bare fikser, men som han er underlagt. Midt i det, der møder himlen jorden. Og lige der, der får Guds rige lov til at bryde igennem. Og 5.000 mænd, kvinder og børn i oveni, de, de, de bliver mætte af en lille bitte madpakke. Og så er der den her måde, det her under sker på. Det er også en ret chill forklaret. Ikke? Der er ikke nogen fanfare. Der kommer ikke nogen ly fra himlen. Der er bare lige den her lille madpakke. Og så en kort stille bøn. Det er meget nede på jorden. Men så sker det. Miraklet sker, og alle de her mennesker bliver... Bespise de for mad, og det er helt vildt vanvittigt. Ikke? Men jeg har tænkt en del over, hvordan sker det her mirakel egentlig? Eller rettere, hvornår sker miraklet? Er det det øjeblik, hvor Jesus han beder for brødet og velsigner det og fiskene? Kommer der sådan pop, 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 så begynder det bare sådan at multiplicere. Sådan, ding, 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 så er der bare brød og fisk ud over det hele. Det er i hvert fald ikke sådan det er beskrevet, vel? Det virker til, at det faktisk først sker i den bevægelse, når brødet bliver brudt, når fisken bliver brudt i stykker og givet videre, når det bliver brudt og givet videre, når det bliver brækket over og bliver givet videre, når det bliver delt, så sker under, så kommer der mere. Og faktisk bliver der delt så meget så meget stykker, at der er 12 kurve i overskud. Der har simpelthen været en overflod af mad. Men hvorfor foregår det på den her måde? Jeg tror simpelthen, det er fordi, at Jesus han inddrager disciplerne i den her naturlige, overnaturlige praksis. At han beder dem om at dele ud. Han beder dem gå rundt og foretage den her Bevægelse, hvor man deler ud Og ser det blive til mere Og så sker miraklet I det sker underet Og det er ikke fordi De gør noget specielt fantastisk Men Gud velsigner Og de deler ud i tro Og på den her måde Så bliver det hele til meget mere Pludselig er der mad i overflod Det burde jo ikke kunne lade sig gøre vel der var kun de der fem brød og to fisk. Der var den der lille, elendige madpakke. Og den har sikkert lugtet dårligt. Og der har været alle de her absurd mange munde og mætte. Det går ikke rigtig op, vel? Det går virkelig ikke op. I Guds rige, så går det faktisk ikke op. Men det er på den gode måde, ikke? For i Guds rige, hos Gud, der er der altid nok. Og når vi står stol på, at han giver, så er der nok hos ham. Når vi træder ud, så kan det blive til meget mere. Og der er endda potentiale for, at vi kan få lov til at vidne mirakler. Og spørgsmålet er faktisk allermest, om vi tør gå på, at der er nok. Og dele ud, før vi ved, om der vil være nok. Uden at vide, hvor meget vi har. Og uden at vide... Om det vil lykkes. Det er faktisk først der, at der er mulighed for, at mirakler opstår. Og jeg tror simpelthen, det er i den her bevægelse, som vi bliver kaldet til at efterfølge. Og der ligger så meget tro bag det skridt, nemlig. Når vi går på det, vi ikke ved, hvordan udfaldet vil blive. Men vi giver det, vi har ind i Guds rige i tro. Og bevægelsen, den handler ikke om mig. Den handler ikke om, hvad jeg kan, eller hvor meget jeg har, men tillid til den Gud, som jeg tjener. Til den han er, og til det han har. For det handler ikke om, hvad vi har, men om hvem vi giver det til. Og når vi giver det, vi har, det lille bitte, hvor lille bitte og uanset det end måtte være, stort og småt, så kan det blive langt mere end det, vi havde troet. Mirakler kan ske. Og jeg må bare sige, at når man træder ud på den her måde, ikke, så er der altid en fare for, der er faktisk en rimelig god sådan statistisk øh, mulighed for, at øh, man kommer til at se dum ud. Det kan også være, at man bliver afvist, at øh, den øh, bøn eller den hjælp, man har tilbudt at give, den øh, bliver afvist. Det kan også være, at man bare kommer til kort og må sige ja, det, jeg håbede på, det skete ikke. Gud helbredt ikke, selvom vi bad. Retfærdigheden skal ikke fyldes, og vi må vente, i hvert fald lidt nu, på at Guds rige bryder igennem. Det er der stor chance for. Og det koster faktisk også altid noget, at give det videre, vi har fået. Bevægelsen, den er nemlig kostbar. Den er værdifuld, og derfor er den heller ikke gratis. Og vi bliver nødt til at vælge at give. Vi bliver nødt til at tage et valg om, at vi vil være nogle af dem, der giver ud af det, vi har fået givet. Lad vores madpakke være den, der bliver delt, også selvom det måske betyder, at vi får lidt mindre at spise. At vores mund ikke lige bliver mættet i dag. Men omvendt så er der også mulighed for, at miraklet kan ske. Og der vil ikke være den her hitrate på 100% overhovedet. Gud er ikke nogen automat. Men alt andet lige, så sker der mere, hvis vi gør noget, end hvis vi slet ikke gør noget. Hvis vi beder for 100 mennesker, så er det sandsynligheden for, at der sker noget af større, end hvis vi beder for 0 mennesker. Så sådan prøver jeg at tænke lidt på det. Hvis vi træder ud, så sker der i hvert fald ikke særlig meget. Og jeg tror, at når vi går ud, når vi træder ud, så sker der altid noget med vores hjerter. Når vi foretager den her bevægelse, når vi giver af vores lidt til ham, så former det os. Når vi tager en chance med Gud, når vi trør træder ud, så finder vi Gud. Fordi vi møder ham. Ikke som konkurrerende forældreløse børn i en verden af knaphed, men som børn af ham, der skabte himlen og jorden med uendelige ressourcer. Og det har jeg sagt nogle gange efterhånden, det her, sådan de her sætninger, og de er så forløsende for mig, fordi jeg har brug for at minde mig selv om det her hele tiden. Jeg har brug for at træde ud i det her paradigme, jeg har brug for faktisk at nærme mig hele tiden Gud som den kæmpe store giver, som sørger for mig. Og jeg kan bare mærke en frihed, når jeg gør det. Fordi det behøver ikke, det handler ikke om mig længere, det handler om ham. Og jeg tror på, at han har alt, og der er nok hos ham. Og det er som om, at øh at man kan blive opslugt af den her generøsitet. Og leve mit liv med et mindset og troen på ham. Og det drømmer jeg simpelthen om, at vi som kirke kan få lov at træde mere ud i. Og om bare sige, at jo mere jeg øver mig, jo mere ser jeg det også. Ja, nu indtil videre har det været sådan lidt ukonkret. Nu skal jeg blive lidt mere konkret. Så jeg har faktisk bedt nogen om at fortælle lidt historier fra det virkelige liv. Og først har jeg spurgt Sara, om hun vil fortælle lidt fra plan A.
1: Yes. Øh, først og fremmest, hvis man ikke ved, hvad plan A er, så vil jeg lige kort fortælle det. Plan A er øh, en gruppe mennesker, der mødes hver anden mandag. Og så tager vi på en lille cykeltur rundt i Aarhus og besøger forskellige modeller øh, for ligesom at møde de kvinder, der er der. Og snakke med dem Og det handler rigtig meget om At bygge relation til de her kvinder Jeg har i hvert fald oplevet I min snakke med dem At det er en gruppe i Danmark Der føler sig meget ensom Og som også er rigtig isoleret I samfundet Så det at man kan få lov til at møde dem Med værdighed og respekt Det er Det tror jeg har rigtig stor betydning for dem, og jeg tror også på det her evigheds betydning. Så det er sådan ligesom det, vi gør. Og det er ikke fordi, at jeg tror, hvis man spurgte de andre, i hvert fald hvis man spørger mig, så tror jeg ikke, at der er nogen af os, der tænker, at vi er noget særligt, eller kan noget særligt. Vi er bare nogle mennesker, der har en cykel, og tropper op. Så, ja. I det her arbejde, så har jeg mødt en, som egentlig er en ven til øh, en kvinde, vi besøger. Øh, og øh, han øh, gør stort indtryk på mig. Øh, og det gør han, fordi han på mange måder, da jeg startede med, for altså, da jeg mødte ham første gang, og han, havde han et meget hårdt og meget lukket hjerte. Øh, sådan vi skulle helst ikke sige, at vi kom fra kirke, hvis vi snakker om en Bibel, så han sådan, altså, det kunne han ikke rigtig være i, øh, og Gud. Skulle han slet ikke have noget med at gøre? Og det er fordi, at han har været igennem nogle ting, som er rigtig uretfærdige, og som når han sådan har delt sin historie, så har jeg siddet og tænkt, det kan jeg faktisk godt forstå, fordi han stiller spørgsmålstegn til, hvis Gud er god, hvordan kan det her så ske? Men i det, at vi er ved med at komme, så lige så stille, så åbner hans hjerte sig så sådan lige så stille op, over for os, og øh, det er egentlig okay, at vi kommer fra kirke. Han kan godt sige noget positivt om mennesker fra kirke. Øh, der er stadigvæk et stykke vej, men, øh, men altså sådan, øh, jeg oplever bare sådan det der hjerte, der lige så stille forvandles. Og det sker ikke sådan med stråleglans fra himlen, men det sker sådan lige så stille. Øh, og det, synes jeg, er et stort mirakel i hvert fald, i det arbejde. Ja.
0: Tak. Giv en lignende hånd. Og altså plan A øh, kunne rigtig godt bruge at være nogle flere, der havde lyst til at lave det her totalt stille og roligt, men også bare naturligt overnaturligt øh, ude på de her modeller i Aarhus. Ikke? Mm. Og hvis man vil vide mere om det, så jo en fat i Natti, der sidder derover eller Sara. Jeg vil helt sikkert gerne fortælle mere. Øh, jeg har også spurgt øh, mig, om hun havde lyst til at fortælle lidt om at øh, lade sig stoppe op. Og mig hun leder vores øh, internationale arbejde og har boet i Nepal en hel del tid, men det kan du fortælle lidt om.
2: Ja, hej. Jeg hedder Maja, og øh, mellem, fra 2015 til 2019, der boede jeg i Nepal og var en del af den organisation, som vi øh, støtter og som vi partner med her i Aarhus Vindert, som hedder øh, Mountain Child. Og øh, I kan se, nogle af de billeder, jeg har taget i min tid i Nepal, de hænger lige heromme bag på den anden side af væggen, hvis I vil se lidt mere om det. Men øh, under min tid i Nepal fik jeg virkelig lov til at se øh, ufattelig mange øh, øh, menneskers liv blive berørt og, og forandret af Gud. Øh, og det, øh, men en historie kommer særligt øh, til min erindring, når, når Anne fortæller om det her. Om, øh, så jeg vil gerne fortælle en personlige erindring om, hvordan vi som Guds folk kan tage det lille, vi har og give det videre og så se det vokse. Øhm, og historien er fra 2017, der var jeg i, øhm, på en af mine ture op i bjergene, langt op i Himalaya-bjergene. Vi Mountain Child arbejder i en, nogle af de fjerneste bjerglandsbyer deroppe. Øhm, og jeg havde to af mine politiske kollegaer med mig, som skulle hjælpe mig med at og vi skulle til at følge op på nogle vandfiltre, vi havde delt ud og lave noget undervisning om rent vand og hygiejne. Og det tager et par dage at, at gå af. så vi på øh, et par dage inde på vores vandring, der går vi op i de her små, øh, små stier, der er ligesom ikke nogen anden måde at komme op på. Så vi kommer gående, og så ser vi en mand, der ligger sådan, øh, lidt væk fra stien, inde i, under sådan en, en, øh, en bjergvæg og har tæppe over sig. Og så siger han noget, som jeg ikke forstår, men som... Øh, mine politiske kollegaer svare ham tilbage, og så, øh, og, så, og så går vi videre og går måske et kvarter mere og sætter os ned på øh, sådan en lille gæstehus og skal have en kop te, og så siger jeg til dem, hvad, hvad var der egentlig med ham, der er manden? Altså jeg tror aldrig, jeg har set en menneske ligge eller være holde pause på den her sti. Så, hvad, hvad var der med ham, og hvad var det, han sagde til jer? Og så siger de, at han, øh, han talte indisk, og han sagde noget med, at hans, der var noget galt med hans fødder, og så tikkede han. Han bad også om at give ham penge eller alkohol. Og siger han, han, hvad, hvad var der galt med hans fødder? Han men det ved jeg de ikke. De, han sagde noget om, han havde ondt i, ondt i fødderne. Og jeg arbejdede til daglig på et sygehus, så jeg tænkte, okay, det må, <laughs> jeg kunne godt mærke, at der var et eller andet, der rørte sig i mig, og, og tænkte, okay, det bliver vi simpelthen nødt til lige at undersøge nærmere. Og vi havde stadigvæk en dags vandring op til der, hvor vi skulle være, og vi havde ligesom et program for vores tur, så egentlig havde vi måske ikke helt meget tid til det, men... Jeg blev bare mindet om den bramhjertrige samaritaner, der ligesom lå sig forstyrre og, sig, øhm, øhm, og tog tid til at til den her mand. Han var gået forbi. Så jeg tænkte, okay, vi må tilbage til ham. Øhm, så vi går ned til ham igen, og så, øhm, og så løfter han sit tæppe i det, vi begynder at snakke med ham. Og jeg ved ikke, om der er nogen af dig, der der har lugtet noget dødt før. Men det var den lugt, der bare mødte os. Og så kunne vi se hans fødder, som bare var helt sorte. Vi kunne ligesom se, at der var gået koldbrand i dem. Øhm, og hvis man øhm, kan de fleste kan nok forestille sig, at koldbrand, det, øhm, det skal behandles, og ellers så får man øhm, blodforgiftning, og så ender man med at dø. Så jeg var godt klar over, at vi blev nødt til at hjælpe den her mand, ellers så ville han ligesom bare ende der. Så vi gik tilbage op til det her lille tehus, og så, så siger, spørger vi ham den lokale, siger hvad er der med den her mand, og hvor længe har han været der? Nå, han har ligger der nogle uger allerede. Og folk var... Der var nogle lokaler, der kom, og nogle gange gav ham lidt mad og noget alkohol og sådan noget. Men, men der var ikke nogen, der havde hjulpet ham indtil videre. Og de er buddhister deroppe og tror på karma, så det var ligesom det, der blev sagt. Han, han må have gjort noget dårligt, siden han er ind i den situation. Så der var ikke nogen af dem, der ligesom havde taget initiativ til at hjælpe ham. Og jeg blev bare frustreret over historien og tænker, okay, jeg ringer... Jeg havde nogle kontakter til en lokal landsby, hvor der var en lille sundhedsklinik, og ringede til dem og de var bare sådan, vi skal ikke have noget med ham at gøre, vi vil ikke have ham op i vores landsby, og han skal ikke op på vores sundhedsklinik. Så i stedet for, så går vi den her ekstra dags rejse op til øh, den landsby, vi skulle have været i hvor Mountain Child har en sundhedsklinik. Øh, jeg får en af de lokale der, der har en hest til at ride tilbage, hente ham på hesten, Øh, og ride med ham øh, tilbage til os. Og, altså, han er ligget der i flere uger, ikke? han lugter rimelig grimt af hans urin og afføring og sådan, og så de her fødder, der er ved at gå i råden, øh, forrødnelse. Men for ham tilbage op til landsbyen, hvor vi er, hvor Mountaintal har sundhedsklinikken, og så, øh, de vil heller ikke have ham nogen steder der i landsbyen, og de vil ikke have ham på, ind i sundhedsklinikken, men i stedet for, så øh, bygger de det her telt op, øh, op på en mark, Um, og så det han hedder Antram og var en indisk mand, som, man, som sagde, han ligger, det er ham, der ligger der under præsendingen. Og så er det Berendra, der har maske på, som er vores øh, sundhedsmedhjælper øh, i, i, i klinikken, altså, som arbejder for Mountain Child. Og Berendra han begyndte at rense den her mands fødder. Men det var ligesom ret tydeligt for os, at det, det var ikke nok at gøre med de remedier, de havde oppe i, i bjergene. Så vi, jeg ringede til vores, øh, mine kollegaer nede i Kathmandu, som er i hovedstaden, og vi begyndte at prøve at arbejde på det. Og, og der går nogle dage, før vi sådan rigtig får en løsning på det. Men øh, efter, øh, vi finder ud af, at der skal en helikopter op og sætte nogle mennesker af, som kan tage ham med tilbage til, til, øh, til Kathmandu, til hovedstaden, øh, efter en uge cirka. Øh, det er et helikopter, der flyver med nogen i den organisation, der hedder MAF, MAF, som nogle af jer måske har har hørt om før, men som netop hjælper missionsorganisationer med at komme ud i de i fjerne områder. Så heldigvis skulle der en MAF-helikopter op og som kunne tage ham med tilbage. Så efter en uges tid fik vi ham ned til Kathmandu, øhm, hvor han øhm, faktisk fik amputeret over 70 procent af hans fødder. Men han blev, øhm, han blev helbredt, og han blev rask, og han, øhm, han overlevede. Så der er mange fantastiske ting ved den her historie, men Øh, ikke bare overlevede den her mand, men han, øh, det, det var også et kæmpe vidnesbyrd i det område, som vi var i. Altså hele dalen snakkede jo om den her mand, fordi han har der så mange uger, så havde næsten alle landsbyborer hele vejen op øh, i de her landsbyer gået forbi ham på et eller andet tidspunkt. Så alle hørte ligesom, at han var væk, og alle hørte navnet Mountain Child, og vidste, at det var os, som, øh, som havde hjulpet ham og ivækudet ham ned. Uh, og så, blev, så tændte det også noget i os som organisation og sagde, at der er simpelthen et behov her, som vi må respondere på. Altså, hvad gør vi i alle andre situationer, hvor der er nogle mennesker, som ikke kan komme ned til Kathmandu? Så det blev starten på det projekt, som vi uh, kalder Halo. Det startede et halvt år tid efter, øhm, og det er en af de projekter, øhm, som Aarhus Vindert har støttet gennem det sidste år. Og i dag har vi evakueret over 150 mennesker ned Øhm, fra øh, blandt andet vores eller Mountain Charles Sundhedsklinik op i den her landsby, øh, ned til du for at få behandling. Ja, så en historie for, hvordan noget, det der med at lade sig øh, forstyrre og stoppe op og give noget af det lille, man har af sin tid, øh, som lige pludselig voksede til at blive noget meget større, fordi Gud brugte det til noget.
0: Det er mega fedt, Og altså, Jeg ved ikke, om I ved det, men øh, lige siden øh, Aarhus Vineyard startede, så har vi insisteret på, også selvom vi nogle gange virkelig godt har kunne bruge nogle af de penge, så har vi altid sendt 10% ud af det, vi har fået ind, øh, til blandt andet sådan nogle projekter som det her Mountain Child-projekt, hvor vi sidste år støttede med 85.000. Og, øh, det betyder altså også, at hvis du giver til kirken, så er det noget af det, som vi giver videre til. Og øh, lige nu er vi også i gang med en dufansøgning, hvor vi meget gerne vil sende en god øh, flok her fra kirken til Nepal faktisk her i påsken. Så det må jeg meget gerne bede for, at den går igennem, så vi kan sende nogle gode folk afsted. Og øh, det er som om, at når vi sender penge til sådan et sted her, øh, så kommer det ind i Guds riges matematik. Og så sker der bare noget. Ikke? Det er bare på hovedet. Øh, og jeg må bare sige igen og igen så oplever jeg bare, at øh, når vi får lov til at stikke fødderne ned i den her flod af Guds generøsitet, så kommer den her matematik også ind over vores liv, så sker der bare noget. Øhm, så er det som om, at man lige pludselig kan se, hvor rige vi faktisk er, og øh, får lyst til at give endnu mere ud af det. Og, øh, nu fortæller jeg noget, som egentlig er sådan lidt, altså det er måske bare sådan en dårlig teaser, for det kan være, at det hele bare falder til jorden, så det må jeg jo bare leve med. Øh, fordi det er meget tidligt, øh, tidligt i processen Og øh, alt muligt er oppe i luften Men noget øh, der er sket de sidste uger her i kirken Det er at øh, simpelthen er kommet folk til os Som vi ikke kender Som gerne vil give Aarhus Vineyard penge Faktisk rigtig mange penge Faktisk sådan virkelig mange penge Så vi måske kan købe en bygning Ja det er ret sindssygt, og det kan sagtens nå at gå i vasken og alt muligt. Og I må virkelig gerne bede for det også, fordi øh, der er virkelig brug for, at vi træder de rigtige steder. Ikke? Øhm, men det er bare så sindssygt. Ikke? Der er nogen, som er blevet berørt. Der er nogen, som øh, har fået et møde med Jesus og fatter, at alt det, de har fået givet, det har de fået af ham. Og så har de lyst til at give videre af det til nogen, de ikke kender, som er os og øh, velsign os. Og det må jeg bare sige, at det er fuldstændig, ja, det bevæger mig rigtig meget. Og og det er simpelthen mit dybeste ønske, at vi som Aarhus som fællesskab, som individer, virkelig må være kendetegnet også af den her bevægelse. At alt det, vi får givet, for der er simpelthen så mange, der har givet til det her sted, og og nu også måske endda til et nyt sted, at vi ikke bare holder det for os selv. Alt det, vi har fået givet, at vi ikke bare holder det for os selv. Og især hvis, hvis når vi får vores egen bygning eller vores eget sted, det ikke bare bliver et, hvor vi sidder inde i vores lille boble og holder det for os selv. Men vi er til for byen. Vi drømmer virkelig ikke om at være den bedste kirke i byen. Der er simpelthen sådan nogle gode kirker i den her by. Men drømmer om at være den bedste kirke, vi kan være for byen. Vi simpelthen så gerne vil sige den her by. Og nogle gange så handler det også bare om at finde ud af, hvad det er vi har at give videre? Både som fællesskab og som individer. Hvad det er vi render rundt med i vores lille madkasse, som øh, i Guds rige kan blive til et bespisningsunder? Og jeg tror, at du render rundt med din madkasse. Det tror jeg, vi alle sammen gør her. Vi har masser at give. Og øh, vi har en masse som, øh, en masse madkasser, lådet med alt muligt, som kan komme i spil i Guds rige. Og der er jo selvfølgelig det her med penge. Det kan virkelig blive omsat. Jeg lover jer, altså de penge, vi sender til Nepal, der sker jo virkelig bare noget. Ikke? Og, øh, og også de, ting, de penge, giver her til kirken. Så øh, kom og spil bingo her bagefter. Køb en ekstra øl. Og, øh, og vær med til at støtte det her arbejde i Nepal. Løb med til Rice Runners, når vi igen skal løbe penge ind til sommer. Og giv i det hele taget, bare gi af jeres penge. Det former os virkelig. En anden ting, vi alle sammen kan give øh, hele tiden, hvis vi har lyst at tørre at træde ud, det er vores bøn. Noget af det, jeg lærte big time af at være i øh, plan A til at begynde med, det var faktisk det her med bare at blive sådan lidt mere øsle med mine bønner. Der som om, at det med at bede for folk blev bare meget mere naturligt for mig, og ikke skulle ikke tænke så meget over det. Og det bypasser nogle gange alle de der ting, vi ellers skal prøve at forklare. B for folk, tilbyde at ø, be for at den situation, de står i, eller bare vil sige dem, der sker virkelig noget, når vi får lov til det. Og hvis du har brug for at øve dig, så bliv en del af plan A. Ø, eller blive en del af vores forbøndsteam. Fordi der er faktisk rigtig meget brug for nogen, som bare vil stille sig til rådighed og bede her til vores gudstjenester. Og ø, så er der også den her u Kom endelig med til den. Ø, der sker virkelig noget i den åndelige verden, når vi beslutter os for at bøge. Øhm. Man kan også blive frivillig i flere forskellige projekter her i kirken Vi er ved at starte vores madklub op igen Som vi har haft på Reden, øh, tidligere Som er sådan et øh, værested for udsatte kvinder Bare en mega fed måde at bruge en aften med At lave mad sammen med nogen Som ellers har svært ved At have en helt almindelig hverdag til at fungere Og så se hvordan øh, nogen lige vokser to meter af At har lavet aftensmad sammen med nogen her fra kirken til de andre kvinder, og, øh, ja, og sådan have et måltid med dem. Mega fedt. Så hvis du vil høre mere om det, så hiv fat i Benedikte. Og der er også mulighed for at tjene vores fællesskab, på alle mulige måder. Æ, ja, både med forbøn, men også med lyd og powerpoint, lovsang, vært, alt muligt, tolk. Men også bare fremhæve vores børn. Nu øh, nævnte Benedikte lige det her med børnekirke og faste lavn og sådan noget. Hvis du har lyst til og stå og sørge for, at ingen slår hinanden med et bad i hovedet, der den 27. så kommer og vær med. Det, vi har faktisk lige brug for lidt ekstra, der kunne have lyst til det. Så kan du tjekke det ud. Vi har virkelig nogle skønne unger her i kirken. var har lyst til at fortælle sådan en lille anekdote mig her, som, som I hørte før, og Gitte, en, en anden Gitte, end den Gitte, der her i dag. Men øh, de, øh, de kom simpelthen til tro i en børneklub i Holstebro, og øh, der, de kommer ikke fra nogen kristen familie, men den der kirke, eller den der børneklub, der var der nogen, der så dem. Der var nogen, der havde lavet et kristent fællesskab i børnehøjde. Og det øh, kan vi godt love, øh, og, øh, eller det passer, at det har forandret jeres liv. Og så jeres veje krydset her i Aarhus-Binjart mange år efter. Det synes jeg bare mega fedt. Og det her med, at nogen vil se børnene, vil se dem, investere i dem, bruge tid med dem, leje og lave kræer og alt muligt skørt. Øh, det har virkelig evighedsbestydning. Der kan vi virkelig få lov til at investere. Og øh, synes bare, i det hele taget, det her med at invitere ind til det her fællesskab, øh, hvor andre kan få et møde med Jesus. Fortæl om din tro. Det er en af de allervildeste måder, vi kan få lov til at give det videre, som vi har fået givet. Og hver søndag, hver eneste søndag, også lige nu, så er der nogen her, som ikke har været her før. Det kan være, at de er helt nye troen, eller afsøgende, nybyen, alt muligt. Vi er også ved at blive invaderet af nordmænd. Det ved jeg ikke, om jeg har opdaget. Det er mega nice. I er meget velkommen. Så hvis du kan lidt norsk, så kan du gå hen og sige, øh, Hallo? eller noget, og øh, få dem til at føle sig velkommen. Øh, det er ikke lige mig, vel, men... Øh, Men det her med at være gæstfri, faktisk at vi åbner vores hjem op for, at andre kan komme ind og føle sig velkommen her. Vores egne hjem, men også her i kirken. Det er virkelig, synes jeg, personligt en mega fed måde at få lov til at give det videre, vi har fået givet. Lav plads i sofaen i netværksgruppen. Inviter til sin netværksgruppe og inviter med i kirke. Ja, der er mange måder at give det videre på, som vi har fået givet. Um, der er mange måder at kaste det, vi har fået ind i Guds riges matematik. Um, og nogle af de her ting, som jeg har nævnt, det er muligvis ikke nogen, du sådan tænker, at det er da ikke sådan en speciel åndelig praksis, men det synes jeg faktisk, det er. Det former os, når vi ikke holder for os selv det, vi har fået givet, Når vi ikke er nære i, men vi tværtimod giver ud af det, vi har. I tro på, at der altid er nok hos ham at der altid er nok hos ham. Og det kan blive til endnu mere, når vi kaster det ind i hans rige. Og øh, jeg har sådan tænkt på, om I kunne have lyst til, øh, at vi bad sammen nu. Øh, kan I ikke have lyst til at rejse jer op? Øh, og øh, altså, hvis du ikke øh, synes, du sådan lige er klar til at være med i den her bøn helt okay, Men det kan også bare være, at du har lyst til at markere indeni, eller sådan med hjertet, at du er med her. Hvis du nu har lyst til at være med i at træde ind i den her nye sæson som kirke, og insistere på, at vi skal være dem, der giver det videre, som vi har fået givet. At vi vi ikke bare må holde det for os selv som individer som kirke. Og at de her millioner, som vi måske muligvis har fået, at de i hvert fald, skal ud ind i Guds rige matematik, og at, øh, at vi vil give det videre, som vi har fået givet. Hvis du har lyst til at være med i den bøn, så kan du jo markere, eller også bare, øh, ja. Så øh, beder vi Gud om, at du må velsigne os på den færden. Gud, vis os, at der er en, altid er nok hos dig. Lad os fange ind af din øh, generositet. Må vi bare få lov til at bade, din generøsitet. Vi beder om, at vi må opleve, at hos dig er der nok, og at øh, vi kan gå dig møde, vi kan nærme os dig som den her far, der har alle ressourcer til sin rådighed. Ikke som konkurrerende, forældreløse børn, men som dine børn, børn og skaberen. Vi beder om, at det må få lov til at ændre os indenfra ud. At vi virkelig må få lov til at mærke, at vi er så rige, at vi er rige, og du gør os rige, at vi kan få lov til at dele ud af det på alle mulige måder. Ind i det her fællesskab, men ud i den her by og ud i den her verden, vi er sat i. Hjælp os som kirke til at holde fast i det. Til ikke at lukke om os, om os selv, men at blive ved med at give ud af det, vi har fået og givet. Og se det blive til mere i dit rige Jesus. Kom og velsigne os. Amen. I må gerne blive stående Vi skal nemlig fejre nadvar sammen Så jeg der skal dele var ud